0: Wat zal er gebeuren na de verdrukking? Matthäus 1 voor half 1 s'avonds min 31. En terstond na de verdrukking dier dagen, zal de zon verduisterd worden, en de maan zal haar schijnsel niet geven, en de sterren zullen van den hemel vallen, en de krachten der hemelen zullen bewogen worden. En als dan zal in den hemel verschijnen het teken van den Zoon des Mensen, en dan zullen al de geslachten der aarde wenen, en zullen den zoon des mensen zien, komende op de wolken des hemels, met grote kracht en heerlijkheid. En hij zal zijn engelen uitzenden met een bazuin van groot geluid, en zij zullen zijn uitverkorenen bijeen vergaderen uit de vier winden, van het ene uiterste der hemelen tot het andere uiterste derzelve. We zullen kijken naar de geschrifte passage van vandaag en bestuderen wat er na de verdrukking zal gebeuren en wat God ons hierover wil leren. De Heer zei, en terstond na de verdrukking dier dagen, zal de zon verduisterd worden, en de maan zal haar schijnsel niet geven, en de sterren zullen van de hemel vallen, en de krachten der hemelen zullen bewogen worden. Het eerste deel van Matthäus 24 zegt dat velen van ons die wedergeboren zijn zullen worden overgedragen aan de dood en anderen die leven zullen tot het einde onnoemelijke haat en vervolging van alle mensen ondergaan. Zij die leven, zullen geen fysieke dood ondergaan voordat zij hun zaligmaking hebben ontvangen. Wanneer de verdrukking over dit land komt, zullen er enkele mensen van God zijn die gemarteld zullen worden en sommigen die zichzelf in de ondergrondse rioolbuizen zullen verbergen tot de dag dat de Heer verschijnt. Simpel gezegd, deze wereld zal op dit moment in totale chaos zijn. Wat zei de Heer over de manier waarop de dingen zich zullen ontvouwen na de verdrukking? Ten eerste zei Hij dat de zon zou worden verduisterd en hij zei ook dat de maan haar licht niet zal geven, dat de sterren uit de hemel zullen vallen en de krachten van de hemel geschud zullen worden. Dit betekent dat de prediking van het evangelie onmogelijk zal zijn in deze tijd waarin het volk van God en zijn dienaren die wedergeboren zijn de dood ondergaan door de dienaren van Satan. Zal de Heer dit universum op dat moment ongeschonden achterlaten? Er wordt gezegd dat de zon en de maan in de lucht hun licht niet meer zullen geven. Het leert ons dat God dit onmiddellijk en plotseling zal doen. En hij zei ook dat de sterren uit de hemel zullen vallen en dat de krachten van de hemel geschud zullen worden. Het betekent dat de harmonie van het universum dat God heeft gecreëerd zal afbreken. In het zonnestelsel draaien alle planeten rond de zon. Maar de Heer leert ons dat de orde van het universum na de verdrukking zal instorten. Daarom moeten we deze leer aanvaarden en in onze gedachten houden. Wat zou er gebeuren als de zon niet schijnt en de broodnodige hitte afgeeft? Wat zou er met de aarde gebeuren? Het zou een heel donkere plek zijn, niet waar? Hoe zit het met de planten en de bomen? Ze zullen allemaal sterven. Hoe zit het met de mensen? Als er geen planten zijn, dan zijn de mensen ook niet in staat om te leven. En wat gebeurt er als de maan de nacht niet verlicht? Het zou altijd een stikdonkere wereld zijn. De Heer leert ons wat er op deze aarde zal gebeuren na de verdrukking. Het zou oneerlijk zijn als de wereld verder zouden gaan, vooral nadat de wedergeboren mensen de verdrukking hebben meegemaakt. Maar de Bijbel informeert ons dat de wereld onmiddellijk vernietigd zal worden. We moeten geloven in de leerstellingen over de gebeurtenissen na de verdrukking. Er is geen reden voor God om deze wereld verder te laten gaan nadat de wedergeboren kinderen van God door de verdrukking zijn gegaan. Kunt u zich voorstellen dat de sterren uit de hemel vallen als hemelse raketten? Hebt u de films Armageddon of Deep Impact gezien? Deze films gaan over enkele heroïsche individuen die de aarde redden van een asteroïde die met een enorme snelheid op de aarde afkomt, klaar om de totale vernietiging van de aarde te veroorzaken. In een wanhopige daad om de aarde te redden, vliegen de hoofdpersonen in een ruimteschip naar de ruimte en volgen de asteroïden, en vernietigen vervolgens de asteroïden in de lucht met een nucleaire bom. Het was indrukwekkend om te zien hoe een enkele meteoriet die uit de asteroïde was geblazen in de Atlantische Oceaan viel, wat een enorme rampzalige vloedgolf, tsunami, veroorzaakte en grote steden aan de oostkust van de Verenigde Staten wegvaagde. Uiteindelijk zal de aarde zo zijn. Dergelijke science fiction films worden niet zonder enige basis gemaakt. Het is eigenlijk heel goed mogelijk. De wetenschappers vertellen ons dat de dinosaurussen plotseling van de aarde waren verdwenen omdat zo'n asteroïde of meteoriet met een diameter van enkele kilometers op de aarde was gevallen en het resulterende stof van deze verwoestende inslag de hele atmosfeer van de aarde had bedekt, leidend tot de ijstijd. Trouwens als de Heer zegt, ik zal dit doen, moeten we begrijpen en geloven in datgene wat Hij zegt. In werkelijkheid is het heel moeilijk om ons zoiets voor te stellen. We zien soms rampzalige gebeurtenissen zoals neerstortende vliegtuigen, rotsen die van een berg vallen en grote schepen die zinken. Maar het is moeilijk om u voor te stellen dat de sterren van het universum tegen elkaar botsen, grote meteorieten en asteroïden die als ongeleide raketten naar beneden komen met een verbazingwekkende snelheid met als resultaat dat de aarde onmiddellijk in een vuurbal verandert, uiteindelijk snel zijn einde brengend. Maar ze hebben deze angstaanjagende films gemaakt onder de erkenning van wetenschappers, omdat de mogelijkheid dat dergelijke rampen zich voordoen zeker aanwezig is. Het is moeilijk om de leringen van de Heer over de periode na de verdrukking te begrijpen met onze beperkte intelligentie, maar ik geloof dat het heel goed mogelijk is, want dit is precies wat de Heer ons in de schrift vertelt. Als de aarde volledig is gesloopt, kunnen we er niet meer verder op leven, tenzij de Heer het vernieuwt. Dat is de reden waarom het gezegde, ziet, ik maak alle dingen nieuw, is opgenomen in het boek van Openbaring, Openbaring 21 vers 5. De Heer zei dat Hij deze wereld opnieuw zal maken en met ons voor duizend jaar zal heersen, en dat Hij later met ons eeuwig in een plaats genaamd, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, openbaring 21 vers 1, zal wonen. De Heer zei verder, en als dan zal in den hemel verschijnen het teken van den Zoon des mensen, en dan zullen al de geslachten der aarde wenen, en zullen den Zoon des mensen zien, komende op de wolken des hemels, met grote kracht en heerlijkheid. Er wordt gezegd dat de tekenen van de komst van de Heer aan de hemel zullen verschijnen. We weten niet precies hoe de tekenen zich zullen manifesteren, maar de Bijbel vertelt ons dat hij zal komen met een glorieuze en magnifieke aanwezigheid omringd door een menigte van aardsengelen. De lucht zal vol prachtige sterren zijn die fel zullen schijnen. En de engelen en de menigte van de hemel zullen tussen de witte wolken komen en de Heer zal verschijnen, zittend op een witte troon in de lucht. Dit leert ons dat al diegenen die na de verdrukking leven deze glorieuze aanblik met rouw en angst zullen zien, terwijl zij de komst van de Heer zien na het tonen van deze vele tekenen. Waarom zouden mensen op dat moment huilen? Diegenen die niet in de Heer geloven zullen uit angst voor het oordeel huilen omdat zij niet geloofden, en diegenen die niet geloofden met het juiste geloof zullen vol spijt huilen vanwege hun onwetendheid over het ware evangelie. Sommigen zullen zeggen, oh, God leeft en Jezus is God, en zullen vol spijt huilen omdat ze niet geloofd hebben. En sommigen die in Jezus geloofden maar nooit waren wedergeboren omdat zij in hun geloof misleid werden zullen uit angst voor het oordeel dat komt huilen, daar ze met hun eigen ogen de komst van de Heer zien. Als dat is wat de Heer zei, dan zal het zo zijn. Sommige mensen leven in hun eigen koekoekland, alsof ze voor altijd leven, en ze geloven vast en zeker dat het universum nooit vernietigd zal worden. Maar het einde van de wereld zal zeker komen als de Heer terugkomt, en of onze Heer binnenkort zal komen of niet, hangt ervan af of de wil van de Heer is voltooid of niet. Wanneer het evangelie tot aan het einde van de aarde wordt gedeeld en al diegenen die de ontvangst van redding verdienen, hun verlossing hebben ontvangen, Dan zal de Heer de aarde volledig vernietigen en de engelen met het geluid van de bazuin sturen om het uitverkoren volk van het ene uiteinde van de aarde naar het andere samen te brengen. Het betekent dat de Heer de engelen zal sturen na het zevende bazuin geluid naar de verdrukking om alle uitverkorenen van de einde der aarde te verzamelen. Dan zal er deze glorieuze opname op aarde zijn. De opname zal plaatsvinden met de komst van de Heer op deze wereld, wanneer de Heer terugkeert met het geluid van de bazuin en van de aardsengel. De sterren in de hemel zullen op de aarde vallen als ongeleide raketten, en enorme vloedgolven en andere rampen zullen dan plaatsvinden, waardoor de aarde een uiterst moeilijke plek wordt om in te leven. God zei ook dat hij zou terugkeren naar deze wereld na de verdrukking en de rechtvaardigen die al deze rampen hebben meegemaakt en overleefd hebben zal opnemen, evenals de gelovigen die al dood zijn. Dit is het moment waarop de opname zal plaatsvinden. Waarom zouden de gelovigen in de hemel worden opgenomen? Dat is omdat deze wereld dan niet meer geschikt zal zijn voor menselijke bewoning. Hoe kunnen we op deze aarde leven na zo'n decimering? Natuurlijk zou de Heer het hele universum kunnen vernieuwen door eenvoudig weg te zeggen, laat er een vernieuwing van het universum zijn, zoals de tijd waarin Hij de wereld had geschapen. Maar de Heer zei dat op dat moment alleen de ware gelovigen zullen worden opgenomen. De opname De apostel Paulus zegt in 1 Thessalonicense hoofdstuk 4 dat onze Heer de gelovigen zal opnemen met het geluid van de bazuin van de aardsengel. Er wordt gezegd dat de gelovigen opgenomen worden in de lucht. Laten we nu samen kijken naar 1 Thessalonicense 13 over 4-18. Doch, broeders, ik wil niet dat gij onwetende zijt van degenen die ontslapen zijn, opdat gij niet bedroefd zijt, gelijk als de anderen die geen hoop hebben. Want indien wij geloven dat Jezus gestorven is en opgestaan, alzo zal ook God degenen die ontslapen zijn in Jezus, wederbrengen met hem. Want dat zeggen wij u door het woord des Heren, dat wij, die levend overblijven zullen tot de toekomst des Heren, niet zullen voorkomen degene, die ontslapen zijn. Want de Heren zelf zal met een geroep, met de stem des archengels, en met de bazuin gods nederdalen van den hemel, en die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan, daarna wij, die levend overgebleven zijn, zullen tezamen met hen opgenomen worden in de wolken, den Heren tegemoet, in de lucht, en al zo zullen wij altijd met den Heren wezen. Zo dan, verroost Elkander met deze woorden. We moeten begrijpen wat de Heer tegen ons zegt over de dingen die zullen gebeuren na de verdrukking door het woord, dat geschreven staat in de geschriften. De Heer zegt door Paulus, want de Heere zelf zal met een geroep, met de stem des archangels, en met de bazuin gods nederdalen van den hemel, en die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan, daarna wij, die levend overgebleven zijn, zullen tezamen met hen opgenomen worden in de wolken, den Here tegemoet, in de lucht, en al zo zullen wij altijd met den Here wezen, 1 Thessalonicense 16 over 4 min 17. Het woord zegt duidelijk dat de tekenen van de komst van de Heer zullen verschijnen na de verdrukking met het de zon die haar licht en warmte verliest, de maan die ook geen licht meer geeft en de sterren die omlaag vallen. De Bijbel zegt ons ook dat hij op deze wereld zal neerdalen met de aardsengelen en het geluid van de bazuin en zendt de engelen om Gods uitverkorenen van de einde der aarde te verzamelen. Hier betekent te verzamelen de opname. Als we hier naar kijken, dan kunnen ze zien dat de Heer ons zal opnemen na de verdrukking als het einde kortbij is. God beveelt de engelen om de uitverkorenen van het ene uiteinde van de aarde tot het andere te verzamelen. De woorden, uitverkorenen, van God verwijzen naar diegenen die de zaligmaking hebben ontvangen door in het enige ware evangelie van het water en het bloed van Jezus Christus in hun hart te geloven. God doet dit om zijn doel te bereiken om hen als zijn kinderen te accepteren en om uiteindelijk voor eeuwig bij hen te leven. Deze woorden van God betekenen dat na de verdrukking Hij de engelen zal sturen om de uitverkorenen in Christus te verzamelen, diegenen die de zaligmaking en het eeuwige leven hebben ontvangen en de zonderloze kinderen van God zijn geworden door in zijn evangelie van het water en het bloed te geloven, om hen allemaal op te nemen. Diegenen die wedergeboren zijn zullen zeker na de verdrukking opgenomen worden. Hoewel u misschien nog nooit met een vliegtuig hebt gevlogen, zal God u op dat moment met hoge snelheid laten vliegen. Alle mensen met overgewicht en ondergewicht zullen worden opgenomen. De wedergeborenen zullen worden opgenomen ongeacht hun gewicht. De geschriften vertellen ons dat alleen de kinderen van God die wedergeboren zijn uit water en de geest opgenomen zullen worden. Diegenen die in eschatologie geloven met hun eigen mensgemaakte reeks van termijnen interpreteren het getal 144.000 vermeld in het boek van openbaring als de gelovigen van hun eigen gerespecteerde denominaties. Sommige denominaties in deze wereld delen zelfs een identiteitskaart uit als bewijs van degene gekozen om opgenomen te worden. En sommige van deze groepen hebben het lidmaatschap van dit aantal al overschreden en als dat het geval is, dan betekent dit dat ze niet langer hoeven te evangeliseren. Deze mensgemaakte beweringen hebben helemaal geen zin. Zelfs onder de evangelisten bestaat er veel verwarring over de opname. We moeten precies geloven volgens het opgenomen woord in de schrift. Wat zeggen de geschriften over de opname? De geschriften vertellen ons duidelijk dat alleen de kinderen van God die wedergeboren zijn uit water en geest opgenomen zullen worden. Wat betreft het getal 144.000, dat vermeld staat in het boek van openbaring, verwijst naar het aantal mensen dat van elke Israëlische stam de zaligmaking in de eindtijd zal ontvangen, openbaring 7 vers 4 en het aantal heidenen dat uiteindelijk de zaligmaking ontvangt tijdens de grote verdrukking zal ontelbaar zijn zoals staat geschreven, na deze zag ik, en ziet, een grote schade, die niemand tellen kon, uit alle natie, en geslachten, en volken, en talen, staande voor den troon, en voor het lam, bekleed zijnde met lange witte klederen, en palmtakken waren in hun handen, openbaring 7 vers 9. Over het algemeen trekken mensen een verkeerde en zinloze conclusie omdat ze de geschriften interpreteren zoals ze zelf willen. Eén ding waar de Bijbel heel duidelijk over is, is dat een persoon met zonden in zijn hart absoluut niet zal worden opgenomen, ongeacht zijn denominatie. We moeten niet worden misleid door de leer van de opname voor de verdrukking. De evangelisten claimen de theorie van de opname voor de verdrukking, dat wil zeggen, de opname zal plaatsvinden voor de zevenjarige verdrukking. Daarom beweren zij het volgende, u zult niet de gelegenheid hebben om de rijkdommen van deze wereld te besteden als u wordt opgenomen. Dus in plaats daarvan moet u de rijkdommen van de wereld aan de kerk geven als een offer en het gebruiken voor het werk van de Heer. Dit is echt een fantastisch idee om te vragen voor offers en donaties. Het is hun bedoeling hun religieuze leiders te heiligen en enorme rijkdommen van deze wereld te vergaren met deze valse leer van de opname. Zelfs in onze omgeving ben ik echt met stomheid geslagen om te zien dat er een bepaalde kerk is die fondsen verzamelt om een kerkgebouw van 3 miljoen dollar te bouwen in deze economische moeilijke tijden. De mensen gebruiken tragisch genoeg de valse doctrine van de opname voor de verdrukking om hun eigen rijkdom te vergaren. Als ik er zo zeker van was dat de opname zou plaatsvinden voor de verdrukking, dan zou ik daar ook staan en tegen u zeggen, geef alles dat u hebt aan de Heer en kom voor de Heer zonder geld. Echter, we vinden in de geschriften dat de tijd van de opname zeker niet voor de verdrukking is. De zevenjarige verdrukking kan onderscheiden worden door de eerste drieënhalf en een half jaar en de tweede drie en een half jaar. De geschriften informeren ons dat de Antichrist zal verschijnen na de eerste drieënhalf en een half jaar van de verdrukking en een afgod naar zijn beeld in de tempel van de Israëlieten zal plaatsen en beweren, ik ben God. De Antichrist zal over de wereld heersen tijdens de tweede helft van de verdrukking en de rechtvaardige mensen van God vervolgen, en de opname zal plaatsvinden tijdens de tweede helft van de verdrukking, hoewel de Heer niet precies heeft gespecifieerd wanneer het zou plaatsvinden. Waarom maakt hij ons dit niet duidelijk? Het is omdat de levens van de gelovigen in gevaar zouden zijn als de exacte tijd van de opname bekend zou zijn. De ongelovigen zouden de wedergeboren gelovigen tot de dood vervolgen als ze precies wisten wanneer de opname zou plaatsvinden. God de Vader heeft de exacte datum van de opname niet gespecificeerd, omdat het voor onze bescherming is, ook al begrijpen we dat het ergens in de tweede helft van de 3,5 jaar van de verdrukking zal gebeuren. Dit is de wijsheid van God. Tijdens de verdrukking zullen de meeste wedergeboren gelovigen gemarteld worden. Maar sommige van hen zullen ontsnappen en overleven. De Heer zal uiteindelijk de wereld wereldvernietiging op het moment dat het evangelie niet langer geëvangeliseerd kan worden, en hij zal in de lucht verschijnen en ons allemaal opnemen met hem in de lucht. Hij zal als eerste de broeders en zusters die in hun graven slapen opnemen, en dan zal hij al de overlevende gelovigen over heel de wereld transformeren en hen ook opnemen. De Heer vertelde ons dit duidelijk in het woord. Daarom zullen wij niet misleid worden door de valse doctrine van de opname voor de verdrukking. Laat u niet misleiden. Een ding is duidelijk, we zullen opgenomen worden na de verdrukking. Onze Heer zei dat Hij zijn engelen zou sturen om ons uit elke hoek van de aarde op te nemen na de verdrukking. We moeten hier standvastig en onwrikbaar in geloven. Wat zal er gebeuren in de tijd van het derde zegel en het vierde zegel? Laten we samen openbaring 6 vers 5 tot 11, en toen het het derde zegel geopend had, hoorde ik het derde dier zeggen, kom en zie. En ik zag, en ziet, een zwart paard, en die daarop zat, had een weegschaal in zijn hand. En ik hoorde een stem in het midden van de vier dieren, die zeiden een maatje tarwe voor een penning, en drie maatjes gerst voor een penning, en beschadigde olie en den wijn niet. En toen het het vierde zegel geopend had, hoorde ik een stem van het vierde dier, die zeide, kom en zie. En ik zag, en ziet, een faal paard, en die daarop zat, zijn naam was de dood, en de hel volgde hem na. En hun werd macht gegeven om te doden tot het vierde deel der aarde, met zwaard, en met honger, en met den dood, en door de wilde beesten der aarde. En toen het het vijfde zegel geopend had, zag ik onder het altaar de ziele ene die gedood waren om het woord gods, en om de getuigenis, die zij hadden. En zij riepen met grote stem, zeggende, Hoelang, o heilige en waarachtige heerser, oordeelt en werkt gij ons bloed niet van degene, die op de aarde wonen? En aan een iegelijk werden lange witte klederen gegeven, en hun werd gezegd, dat zij nog een kleine tijd rusten zouden, totdat ook hun mededienstknechten en hun broeders zouden vervuld zijn, die gedood zouden worden, gelijk als zij. Vers 5 zegt dat een zwart paard verscheen tot het derde zegel geopend werd, en het zware paard had een weegschaal en riep, een maatje tarwe voor een penning, en drie maatjes gerst voor een penning. Deze woorden hebben de betekenis dat er een grote hongersnood zal zijn. En geschriften zeggen verder, en toen het het vierde zegel geopend had, hoorde ik een stem van het vierde dier, die zeide, kom en zie. En ik zag, en ziet, een vaal paard, en die daarop zat, zijn naam was de dood, en de hel volgde hem na. De periode waarin het vierde zegel wordt geopend, is de tijd waarin de gebeurtenissen na de verdrukking hebben plaatsgevonden. De periode waarin het derde zegel wordt geopend, is de tijd dat we door de verdrukking gaan. De tijd van het derde zegel is wanneer er rampen, aardbevingen, hongersnoden en andere calamiteiten plaatsvinden, en de tijd na de verdrukking is wanneer we gemarteld zullen worden. Veel mensen zullen gedood worden op het moment dat het fale paard verschijnt. Er zal op dat moment de opname zijn, maar de Heer zal de tijd van de opname blijven uitstellen totdat het aantal ware gelovigen dat hij wenst is vervuld. Dit aantal zal echter snel worden bereikt, en diegenen die al zijn gemarteld zullen worden vermeld wanneer het vijfde zegel wordt geopend. Wat gebeurt er als het zesde zegel wordt geopend? We vinden het antwoord in de geschriften. Laten we kijken naar openbaring 6 vers 12 tot 17. En ik zag, toen het het zesde zegel geopend had, en ziet, er werd een grote aardbeving, en de zon werd zwart als een harenzak, en de maan werd als bloed. En de sterren des hemels vielen op de aarde, gelijk een vijgenboom zijn onrijpe vijgen afwerpt, als hij van een grote wind geschud wordt. En de hemel is weggeweken, als een boek, dat toegerold wordt, en alle bergen en eilanden zijn bewogen uit hun plaatsen. En de koningen der aarde, en de grote, en de rijke, en de oversten over duizend, en de machtige, en alle dienstknechten, en al vrije, verborgen zichzelf in de spelonken, en in de steenrotsen der bergen, en zeiden tot de bergen en tot de steenrotsen: Valt op ons, en verbergt ons van het aangezicht desgene, die op den troon zit, en van den toorn des Lams. Want de grote dag zijn stoorns is gekomen, en wie kan bestaan? We kunnen in deze passage zien dat er een groot aantal martelaren zal zijn na de eerste helft van de zevenjarige verdrukking en dat de opname direct daarna zal plaatsvinden. We mogen niet worden misleid met betrekking tot deze zaken. Er zijn velen die beweren wedergeboren te zijn en de redding hebben ontvangen. Maar de realiteit is dat diegenen die niet wedergeboren zijn door het evangelie van het water en de geest, de heilige geest niet in zich hebben. Diegenen die niet de geest in zich hebben zijn in wezen niet de rechtvaardigen, ongeacht hoe vaak ze ook zeggen dat ze geen zonde hebben. U moet echt de rechtvaardige worden en niet alleen beweren dat u oppervlakkig de rechtvaardige bent. Wat zegt Gods woord in Matthäus 11 over half 1 s'avonds tegen ons? Er zullen twee vrouwen malen in de molen, de ene zal aangenomen, en de andere zal verlaten worden. Dit vers betekent dat God in de harten van de mensen kijkt om te zien of zij de vergeving van zonde hebben ontvangen door zijn evangelie van het water en de geest en dus de geest in zich hebben, en hij zal alleen diegenen opnemen die de geest in zich hebben. Diegenen die alleen met hun mond beweren dat ze wedergeboren zijn zullen niet worden opgenomen. Een ding moeten we goed begrijpen en dat is dat diegenen die zeggen, verzamel geen rijkdom. Geef alles dat u hebt aan de Heer, want u zult opgenomen worden voor de verdrukking, allemaal valse profeten zijn. En diegenen die beweren de vergeving van zonde te hebben ontvangen zonder dat de Heilige Geest in hen is, zijn niet de ware rechtvaardigen voor de Heer. Wat we ook moeten begrijpen, is het feit dat de verdrukking zoals vermeld in de Bijbel zeker zal gebeuren en we moeten geloven in de komst van de Heer, trouw het evangelie dienen en onze harten voorbereiden. De Heer vertelde ons, daarom, zijt ook gij bereid, want in welke uren gij het niet meent, zal de Zoon des mensen komen, Matthäus 14 over half 1 s'avonds. We moeten precies doen wat hij ons zegt te doen. Dit zijn de tijden waarin we leven van veel misleiding, gepropageerd door de valse profeten. Ze blijven tegen ons zeggen, dit is het moment net voor de verdrukking. Maar we zullen opgenomen worden voor de verdrukking omdat wij de wedergeborenen zijn. We zullen hoe dan ook voor de aanwezigheid van de Heer komen. Dus laten we alle materiële rijkdom aan de Heer geven en ons voorbereiden om de Heer te ontmoeten. Ze blijven de mensen op deze manier bedriegen. Er is nog een ding dat over de hele wereld zal gebeuren, wanneer mensen hun gerespecteerde families en scholen vergeten, gewoon om samen te komen in hun kerken en heer, heer, uit te roepen net zoals de dami-missie. Omdat dergelijke fenomenen tegenwoordig vaker voorkomen, moeten we ons steeds meer concentreren en ons leven leiden met een grotere toewijding aan de evangelisatie van het evangelie. We moeten geloven in het feit dat de opname een gebeurtenis is die zal plaatsvinden wanneer het einde van de wereld op handen is, en we moeten trouw zijn aan onze verantwoordelijkheden tot de dag dat we niet langer in staat zijn het evangelie te prediken. En in de eindtijd zal de Verenigde Wereldregering er alles aan doen om de rechtvaardige gelovigen te vervolgen en hun ware geloof te vervormen. In de tijd zullen de voorgaande dienaren van God eerst worden vervolgd, en velen zullen worden gemarteld en doorgaan voor de Heer. Maar ik zeg u wees niet bang. Hoewel sommigen voor anderen zullen gaan, is onze uiteindelijke bestemming al bepaald. Laat u alstublieft niet misleiden door alle valse doctrines over de opname en blijf standvastig tot het einde. In het christendom doen zich tegenwoordig veel vreemde dingen voor, omdat valse profeten veel van hun valse doctrines hebben verspreid. Velen hebben hun huizen verkocht en zijn zelfs gescheiden omdat ze zijn gevallen voor de valse leer van de eschatologie. De valse profeten die beweren rechtvaardig te zijn door lippendienst te verlenen, zijn het onkruid dat Satan in deze wereld heeft geplant. Hun doel is om harten van de mensen te sluiten, zodat ze niet zullen geloven in het feit dat de eindtijd heel dichtbij is. Ik hoop oprecht dat u beseft dat we volgens het geloof moeten leven omdat we niet veel tijd over hebben in deze wereld. Wat ik hiermee bedoel, is dat we onze inspanningen scherper moeten richten en het evangelie door geloof moeten dienen. Het is voordeliger als u niet stopt met werken, maar nu hard werkt. Geef ook tegelijkertijd uw hart aan het delen van het evangelie door geloof, en gebruik uw geld dat u hebt verdiend voor het dienen van de Heer en het brengen van mensen tot Christus, in plaats van het aan uzelf uit te geven zoals voordat u gered werd. Hier zijn enkele wijze woorden van aanmoediging, doe zoals uw geloof u leidt met betrekking tot de rest van uw leven. We moeten niettemin voor ons eigen gezin zorgen, hard werken, geld verdienen en onze kinderen blijven opvoeden. Door de kracht die de Heer ons geeft, moeten we de Heer dienen met heel ons hart, met heel onze ziel, met al onze fysieke vermogens en met alles wat we hebben. We moeten de Heer dienen met ons geloof en met onze tijd. Nogmaals zal ik herhalen, doe goede dingen voor uw gezin en in uw sociale leven, maar verlaat de kerk niet. Dien het evangelie in één gedachte en doel met uw pastor en kerk, en deel het evangelie met zoveel mogelijk mensen. Deel het met hun familieleden zodat het hele gezin wordt gered. Werk van harte met de kerk. Het is een grote zegen als u één wordt met de pastor in de kerk. Begrijpt u dit? Zeg alsjeblieft niet dat u uw huis gaat verkopen en heel de opbrengst aan de kerk doneert. Een dergelijke actie zal het evangelie niet te goede komen. Laten we onze hoofden niet vullen met onzin alleen omdat de komst van de Heer nabij is, Maar laten we ijverig met geloof wandelen en het evangelie delen met elke persoon die we tegenkomen tot de dag dat we onze Heer ontmoeten. Wanneer de wereld bijna volledig is vernietigd, zullen de sterren aan de hemel vallen als ongeleide raketten, nucleaire oorlogen zullen uitbreken, de aarde zal openbreken en deze aarde zal een vuilnisbelt worden die gevuld is met kwellende ondraaglijke kreten. En dan zal onze Heer in de lucht verschijnen en zullen we opgenomen worden. U moet altijd onthouden dat u niet kunt doen wat u wilt doen door niet aan anderen te getuigen, alleen omdat u nu weet dat de eindtijd heel dichtbij is. Wetende dat diegenen die wedergeboren zijn, zullen worden opgenomen en het eeuwige leven zullen hebben, moeten we in deze wereld met hoop blijven leven. Op het moment dat de Heer verschijnt, zullen we allemaal getransformeerd worden tot een heilig lichaam zoals God en worden opgenomen. Het zal bevredigender zijn te weten dat we opnieuw naar deze aarde zullen afdalen met de Heer en duizend jaar als koningen regeren wanneer onze Heer dit hele universum vernieuwt. Laten we het evangelie verspreiden tot het einde van deze wereld. Weet u, dat het Gods wil is dat iedereen die leeft op deze aarde gered wordt? De Heer zei dat hij zou komen nadat dit evangelie over heel de wereld is verspreid. Hoe kunnen de mensen van deze wereld gered worden als we opgenomen worden voor de verdrukking? Als wij dit evangelie niet evangeliseren, wie dan wel? Kan een persoon die niet de vergeving van zonde heeft ontvangen dit ware evangelie delen? Absoluut niet. Dat is niet mogelijk. Hoe kan een persoon dit evangelie verkondigen zonder het te kennen? Hoe kan iemand over dit evangelie getuigen zonder erin te geloven? Een persoon die niet de vergeving van zonde heeft ontvangen zal het teken van de Antichrist ontvangen. Wie zijn dan diegenen die gemarteld zullen worden? Er worden veel martelaren genoemd in het boek van openbaring. Zullen diegenen die het teken van de Antichrist hebben ontvangen gemarteld worden? Nee, dat slaat nergens op. De waarheid is dat diegenen die zijn wedergeboren door het water en de geest hun martelaarschap met geloof zullen omarmen. We moeten leren van dit woord van God, geschreven onder geestelijke inspiratie, en leven met geloof volgens deze leer. Dan, en alleen dan zullen onze harten worden getroost. Accepteer het feit dat wij dit evangelie tot het einde toe zullen delen. Ik voel me getroost als ik denk dat ik zal leven tot de Heer komt. Er zijn niet veel mensen in deze wereld die over de doctrine van opname op dezelfde manier spreken zoals wij doen. De meeste mensen zeggen dat de opname zal plaatsvinden voor de verdrukking. Ze blijven zeggen, u zult voor de verdrukking worden opgenomen. Dus vrienden, dien de Heer ijverig met al uw kracht en bekwaamheid alsof u een rijk en krachtig persoon bent voordat alles wat van u is nutteloos wordt. Er zijn te veel valse predikers die mensen op deze manier blijven misleiden. Hou er rekening mee dat de opname een gebeurtenis is die zal plaatsvinden wanneer het einde van de wereld nabij is. Daarom moeten we onze levens leven in de overtuiging dat wij zullen leven tot het einde van deze wereld, het einde van de aarde, het einde van dit universum en wij moeten dit evangelie tot het einde delen. Heb een solide concrete overtuiging over deze zaak en pas op dat u niet wordt misleid en alles verliest wat u hebt. Als iemand u deze onzin vertelt, berisp deze mensen dan met het woord van God zoals het geschreven staat in de geschriften. Veel gelovigen weifelden toen de apostel Paulus het eerste en tweede boek van Thessalonicense schreef. Sommigen van hen stopten met werken omdat ze geloofden dat ze snel zouden worden opgenomen. Dus toen hij deze situatie zag, schreef de apostel Paulus in het eerste en tweede boek van Thessalonicense dat diegenen die niet willen werken niet zullen eten. Het eerste boek van Thessalonicense laat duidelijk zien dat ze veel problemen hadden met deze eindtijdkwestie. Daarom zegt Paulus duidelijk, want de Heere zelf zal met een geroep, met de stem des Archengels en met de bazuin gods nederdalen van den hemel, en die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan, 1 Thessalonicense 16 over 4. De Bijbel zegt duidelijk dat de opname zal plaatsvinden ten tijde van de komst van de Heer met het geluid van de bazuin van de aardsengel. De geschriften vertellen ons wat er tijdens de tweede helft van de zevenjarige verdrukking, na de eerste drieënhalf en een half jaar van verdrukking, zal gebeuren. Mijn vrienden, er zijn niet zoveel dagen meer voor de komst van de Heer. Onze tijd, in verdrukking, is niet zo ver weg, dit komt omdat de Heer heeft gezegd dat hij een deel ervan zou wegnemen. Tijdens deze periode zullen er ongetwijfeld mensen zijn met wie wij dit evangelie moeten delen. Als we niet meer in staat zijn het evangelie met de mensen van deze wereld te delen, dan kunnen we het evangelie delen met onze familieleden. We moeten het voedsel dat we hebben delen, maar ook iedere dag het evangelie met hen delen. We moeten het evangelie met onze naaste familieleden, verre familieleden, schoonouders en met wie dan ook delen. Dus we zien op dat moment dat we het evangelie nog een laatste keer zullen delen, en als we het niet meer kunnen delen, hoeven we alleen nog maar een beetje langer te volharden. Dan zal de Heer komen na het einde van de verdrukking. Laten we geloven in de komst van de Heer, laten we geloven dat wij door de opname in de eindtijd zullen gaan. En laten we dit evangelie delen aan de laatste ziel op deze aarde tot het einde van deze wereld en tot het einde van onze levens, en laten we opgetild worden voor de Heer.